0: Gli occhi sono puntati sulla Bielorussia, che ospita a Minsk, quella che per molti osservatori è l'ultima spiaggia per evitare il peggio in Ucraina e nell'intera Europa. Michele Nicoletti, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e vicepresidente dell'Assemblea stessa. Onorevole, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E grazie per essere con noi, eh, Nicoletti. A voi. Ci aiuta a leggere la situazione vista dalle diverse prospettive. Nel senso, voglio chiedere che cosa conviene a chi e che cosa ognuno degli attori in campo può verosimilmente ottenere e cedere. Insomma, quali sono i punti di un possibile piano di pace?
1: Ma La prima cosa penso che sia la situazione di emergenza umanitaria che c'è ormai in questi territori e su cui gli organismi internazionali hanno l'attenzione, anche il Consiglio d'Europa nell'ultima sessione di Strasburgo ha rilevato come il numero dei profughi, oltre che delle vittime tra i civili, sia veramente insopportabile per una terra che è dentro i confini dell'Europa e questo penso che sia la prima questione da porre al di là degli assetti politici al di là delle soluzioni istituzionali che si troveranno, di cui la richiesta di un immediato cessate il fuoco perché gli aiuti umanitari possano andare alle popolazioni che sono colpite ormai da un conflitto che si protrae da mesi. E questo è il senso dell'incontro di oggi della trattativa che si è aperta con questa stretta di mano tra Putin e Poroshenko. Noi non possiamo che essere, come dire, rasserenati del fatto che quando dei leader politici si ritrovano, si incontrano e cominciano a parlarsi ci possa essere qualche spiraglio per la pace.
0: Ma lei eh, ritiene veramente che questa sia un'ultima spiaggia o qualcuno ha avuto interesse a drammatizzare? Perché eh, a tutti eh, sono venuti brividi quando abbiamo sentito le parole del Presidente Mitterrand l'altro giorno
1: purtroppo avviene questo quando ci sono dei conflitti che laddove si avvicina la data della trattativa e della negoziazione, le parti in lotta cercano di guadagnare terreno sul campo e quindi una recrudescenza anche delle ostilità in qualche modo fa parte anche di questo gioco di trattative quando si tratta di Definire un confine oltre il quale o al di là del quale devono ritirarsi le truppe, come nel caso appunto dei negoziati di Minsk, eh, può accadere che ci sia una recrudescenza delle ostilità, dei tentativi di spostare sempre più avanti la la linea dei, dei combattimenti. Per questo, io non interpreterei come dire in chiave necessariamente pessimistica anche i drammatici fatti di sangue che anche oggi appunto sono avvenuti e noi dobbiamo appunto continuare a chiedere il cessante il fuoco e cercare di leggere i segnali positivi che ci sono sia da parte russa che da parte ucraina mi pare che qualcosa si stia muovendo sul futuro assetto di questi territori che è certamente un elemento molto importante perché se fosse riconosciuto qualche spazio di autonomia ai territori orientali, eh, questo potrebbe essere un elemento di discussione.
0: Professor Nicoletti, c'è un ascoltatore che vuole intervenire, chiama dalla provincia di Venezia, mi dicono che è un cittadino russo in Italia da dieci anni, mi scrivono un nome che non sono capace di leggere, quindi glielo faccio dire a lui come si chiama, buonasera.
2: Sì, buonasera, Eh, mi chiamo Vyacheslav.
0: Che è Vyacheslav?
2: Sì, si può dire anche così. Comunque è slav.
0: Eh, volevo, sì.
2: volevo dire, sì, molto veloce due cose. Eh, per prima dobbiamo ricordarci per bene che l'Occidente ha sponsorizzato questo colpo di Stato e vi parlo non da so perché io ho parente sia in Kharkiv che in Ucraina. Lei non trova un russo puro come non trova un ucraino puro. C'è La prima capitale della Russia era Kiev c'è tutto un mondo russo intero che si mette, non dico direttamente Occidente, ma sappiamo chi sta, sta tirando le corde. Quando il presidente Yanukovych, che possiamo dire tutto, tutto, che è stato corrotto, che è stato. Sì, tutto quel che si può dire ha messo la polizia davanti ai manifestanti, lui metteva al pericolo la democrazia. Invece adesso che il nuovo regime che ha fatto colpo di Stato sponsorizzato dall'Occidente, ripeto, sta sparando nella gente nell'est Ucraina, quelli sono terroristi, sono terroristi perché difendono la sua lingua, perché difendono il suo territorio, Eh, così con i doppi Stati non si va avanti. Bisogna vedere il problema assoluto. Quindi lei
0: che, che soluzione auspica? A parte che, sì. volevo solo una parola di più quando lei dice è stato sponsorizzato dall'Occidente. Stiamo ancora sì. sul vago. A che cosa sta pensando? Che chi è lo sponsor e come sponsorizza?
2: Sì, eh, è stato sponsorizzato. Praticamente il 20 febbraio dell'anno scorso Yanukovic praticamente ha abdicato dal potere, sì. ha firmato tutte le tutte le proposte. Sì, quello che è successo da... lo sappiamo,
0: sì. volevo sapere chi è che l'ha portato a fare questo secondo lei.
2: Secondo me l'ha portato a fare direttamente sua, direttamente Stati Uniti d'America, direttamente Stati Uniti d'America ha fatto... Capito, Adesso, allora mi dica la soluzione, soluzione alla quale lei
0: vorrebbe arrivare, è, sì.
2: È praticamente dare una maggiore autonomia a quelle parti dell'Est, a dare diritto a quel popolo a parlare nella sua lingua e non dobbiamo dimenticare... Che adesso che si vogliono armare si vogliono armare le, 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 le praticamente le armate che si dimentica un po' chi lotta lì eh, sono, sono praticamente quasi quasi nazisti quelli là sponsorizzano sì. vogliono sponsorizzare Praticamente, cioè, che. <Slava>.
0: Eh, sì. ha detto per bene e abbiamo capito perfettamente quello che lei vuole dire. Grazie per sì, questo intervento. Ho sì.
2: questa, questa parte qua dell'Ucraina. Tutto quello che volevo dire. Gra- autonomia nel componente dell'Ucraina. Grazie a lei.
0: Grazie a lei. Buonasera. Buonasera. Allora, professor Nicoletti, ha sentito il ragionamento piuttosto um, documentato e argomentato del nostro ascoltatore. Come lo legge? Quanta ragione ha e in che cosa dissente?
1: Diciamo, ha ragione nel dire che il processo di democratizzazione dell'Ucraina è un processo lento e che certamente ha, ha dei problemi sia dal punto di vista dell'alto tasso di corruzione contro cui il governo sta cercando di combattere, così come dal punto di vista del suo ordinamento costituzionale che non ha come dire, previsto delle garanzie forti per le minoranze e non ha previsto neanche un sistema di autonomie regionali e quindi certamente ci sono state delle debolezze in questo processo di democratizzazione diciamo, dell'Ucraina. Dopodiché quello che io non posso accettare, che la comunità internazionale non può accettare, è che una eh, regione appunto come la Crimea che faceva parte della, del territorio ucraino eh, decida in qualche modo di annettersi ad un altro Stato come la Federazione russa e che l'Assemblea, la Duma russa eh, riconosca questa annessione. Questo evidentemente rappresenta una violazione del diritto internazionale. Se noi accettassimo questo principio eh, ogni comunità, ogni minoranza potrebbe in qualche modo organizzarsi un referendum e ridisegnare la carta geografica dell'Europa. Quindi io penso che quando ci sono queste tensioni interne l'ascoltatore ha ragione nel dire che ci sono state delle influenze esterne, ma non solo da parte americana o da parte occidentale, ma anche da parte russa, e bisogna procedere attraverso delle negoziazioni, attraverso dei confronti pacifici attraverso gli strumenti che tutte le istituzioni e la nostra competenza come dire in materia di democrazia e di protezione della minoranza
0: ci hanno consentito sì. di maturare uh, un attimo solo professore sentiamo insieme i titoli del Tg2 poi riprendiamo e concludiamo il nostro discorso credo sia il primo telegiornale che a questo punto può dare in diretta uh, la notizia sulla sentenza della costa concordia notiche
3: testimonianze sull'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia i sopravvissuti parlano di oltre 300 morti costretti ad imbaccarsi sotto la minaccia delle armi Renzi sul naufragio a largo di Lampedusa serve più impegno dall'Europa no a ciniche strumentalizzazioni su quello che accade il processo per il naufragio della concordia poco fa la sentenza l'ex comandante Schettino è stato condannato a 16 anni di reclusione e un mese di arresto mio Berlusconi annuncia dopo la rottura del patto del Nazareno opposizione a 360 gradi ai dissidenti. Dice con noi o fuori? La replica di Fitto: abbiamo ragione e cicacci A Minsk il vertice per la crisi in Ucraina: presenti Merkel e Hollande. Stretta di mano tra il leader russo Putin e quello ucraino Poroshenko. Ma intanto a Donetsk continua la, la violenza. Ecco, il è Presidente da qui che
0: riprendiamo una... appunto e concludiamo la nostra conversazione con il professor Nicoletti. Dove, dove ci eravamo lasciati?
1: diciamo delle responsabilità di ambo le parti dicevamo con l'interlocutore le responsabilità da parte dell'Occidente l'Ucraina, io dicevo le responsabilità da parte della federazione russa però quando noi abbiamo questi conflitti non serve a molto rinfacciare le responsabilità reciproche o parlare del passato noi adesso dobbiamo operare nell'immediato e il compito primo di questa conferenza di Minsk è quello di ritornare all'accordo del settembre 2014, sempre di Minsk, per un immediato cessate il fuoco, la creazione di una zona di sicurezza smilitarizzata eh, nella parte orientale e il soccorso alle popolazioni
0: professore ci sono state polemiche crescenti circa l'assenza dell'alto rappresentante europeo perché su una cosa così si muovono due paesi soli dell'Europa come l'Italia e la Francia è formalmente corretto oltre che a noi sembra un po' ingiusto ma innanzitutto va detto che non
1: si muovono di iniziativa propria ma eh presentano un'iniziativa europea. A noi evidentemente sarebbe piaciuto di più che fosse l'Europa, l'Unione Europea unitariamente e singolarmente rappresentata eh, da Federica Mogherini a operare la trattativa, ma nel momento in cui vi sono delle questioni delicate anche di tipo militare dobbiamo purtroppo riconoscere questa drammatica debolezza in materia di difesa comune, di strategia militare e di sicurezza dell'Europa, e questo dovrebbe farci riflettere sull'impegno che noi dobbiamo mettere nella costruzione più coraggiosa di un sistema di difesa europea e di una politica estera sì. comune.
0: Eh, grazie, grazie. Ah, no, credo che Michele Dabari voglia parlare con lei, lo faccio parlare al volo sì. e poi mi metta a parlare di uh, Mare Nostrum. Michele, buonasera.
4: Buonasera Ruggero, buonasera agli ascoltatori e ai suoi ospiti. No, volevo mh, vedere un po' questa sorta di discrasia che ho visto nelle notizie eh, che arrivano dagli Stati Uniti dove sì, Obama la dica. Sì. È, è, è a favore del negoziato e invece qui eh, si parla che Obama ha minacciato armeremo con armi sì. letali eccetera. Cioè da una parte il congresso certamente di repubblicani evidentemente vuole la guerra Dall'altra parte Obama invece che vuole uh, la, ne- la negoziazione. Certo. Ora dico l'Europa che si dimostra come sempre un po' eh, attiva soltanto uh, come ultima razza, cioè nel senso uh, sì. questo Se, leader. Un po' di
0: sintesi Michele la prego. Eh, la
4: sintesi è questa. Può avere un uh, potere come dire, um, uh, uh, persuasivo l'Europa a uh, a, diciamo, a convincere
0: a... Obama a non Obama, intervenire con non le armi, Obama, vuole dire?
4: Obama lui è convintissimo, bisogna vedere che cosa dice il Congresso. Grazie, grazie. Dico, se convince Putin a non, a non fare la. grazie,
0: Michele. Eh, la... Professor Nicoletti, che potere può avere l'Europa allora in questo punto in cui l'America si trova stretta fra due fuochi e su Putin?
1: Paia ja, potrebbe avere un grande potere eh, come di fatto lo ha dal punto di vista anche della cooperazione economica perché la questione dell'Ucraina così come di tutti i paesi appartenenti eh, al blocco ex sovietico è anche un problema di sostegno materiale oltre che di difesa. In fondo l- la transizione dei nostri paesi da regimi autoritari alle democrazie è avvenuta attraverso il piano Marshall. Noi oggi invece abbiamo spesso sì. affrontato transizioni dai, dalle dittature alle democrazie senza una forte strategia di supporto economico, vale per l'Oriente Europeo come vale per l'Africa del Nord. L'Europa in questo potrebbe dare una mano molto Professore, importante.
0: Io la, la ringrazio per questo intervento, spero di poterla avere ancora nostro ospite in una puntata A maggiore respiro, così eh, c'è più tempo per tutti, anche per gli ascoltatori, di argomentare i loro ragionamenti.